0: nacional de vacinação, o governo detalha como vai funcionar a imunização contra o coronavírus no Brasil. O Supremo Tribunal Federal inicia julgamento sobre obrigatoriedade da vacina. Lei do orçamento é aprovada no Congresso. E ainda, Fiocruz divulga um plano com as recomendações para as festas de fim de ano. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que a gente está ao vivo lá no nosso canal do YouTube e também pela página do Facebook da Record News. Olha, a Pfizer apresentou há pouco a Anvisa novos documentos dos estudos da fase 3 da vacina, da vacina produzida por ela com o laboratório alemão BioNTech contra a Covid-19. As informações encaminhadas à agência envolvem os estudos realizados com pouco mais de 36 mil voluntários em Estados Unidos, Alemanha, África do Sul, Argentina, Brasil e Turquia. Eles apontam que o imunizante teve eficácia de 95%. Isto porque na metade dos voluntários que recebeu placebo, ou seja, que não recebeu a vacina, ocorreram 162 infecções, contra apenas 8 no grupo que tomou a vacina. A Pfizer ainda não pediu no Brasil a autorização de uso emergencial. A empresa mantém a submissão para o registro sanitário, que é mais abrangente. Na semana passada, o Ministério da Saúde assinou um memorando de entendimento para a compra de 70 milhões de vacinas da Pfizer-BioNTech. Os primeiros 2 milhões de doses estão previstos para serem entregues até março de 2021. E o Ministério da Saúde espera começar a vacinação contra a Covid-19 agora em fevereiro. O Plano Nacional de Imunização inclui novos grupos prioritários e também o uso da vacina do Butantan. Ainda não foi assinada a medida provisória que destina 20 bilhões de reais para a aquisição das doses.
1: A nova versão do Plano Nacional de Imunização foi apresentada no Palácio do Planalto. Se nós conseguirmos manter o planejado
2: do Butantan e da Fiocruz de apresentar a fase 3 dos estudos, e toda a documentação da fase 1 e 2, ainda em dezembro, a Anvisa, e solicitar o registro, nós teremos aí janeiro para análise da Anvisa e possivelmente em meados de fevereiro para frente, nós estejamos com essas vacinas.
1: Recebidas e registradas. Agora, o Ministério da Saúde prevê a compra da vacina produzida pelo Instituto Butantan de São Paulo. De acordo com a estratégia do Ministério, agora são quatro grupos prioritários. Trabalhadores da saúde, idosos, indígenas, pessoas com fatores de risco, professores e profissionais de segurança e funcionários do sistema prisional. Além disso, estão agora, neste primeiro grupo, comunidades ribeirinhas, quilombolas... Trabalhadores do transporte coletivo, pessoas em situação de rua, presos e deficientes. A estimativa do governo é vacinar quase 50 milhões de pessoas nas três etapas prioritárias, com a vacinação sendo concluída no Brasil num período de 16 meses. Mas ainda não existe uma data definida para começar a imunização da população. O governo alega que é preciso esperar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovar os registros das vacinas. Até o momento, nenhum pedido chegou até a Anvisa. O Ministério da Saúde voltou a defender a assinatura de um termo de consentimento para quem receber uma dose da vacina aprovada de forma emergencial.
2: Nós vamos estudar que grupos poderão receber... Grupos limitados em quantidades limitadas. E sim, todos que
1: forem voluntários a receber terão que assumir esse compromisso por escrito. Durante o evento, o presidente Bolsonaro adotou um tom ameno depois de vários conflitos com o um governador de São Paulo, João Dória. Mas a grande força que
2: todos nós demonstramos agora é a união para buscar a solução de algo que nos aflige há meses. Se algum de nós
1: extrapolou ou até exagerou, foi no afã de buscar solução. O governo ainda não concluiu a edição da medida provisória que prevê a liberação de 20 bilhões de reais para a compra de vacinas. A previsão era assinar o documento hoje. A expectativa agora é que a definição
0: ocorra nesta semana. E o governador do Piauí, Wellington Dias, confirmou que o Ministério da Saúde vai fechar o contrato com o Instituto Butantan para a compra da Coronavac. Serão 46 milhões de doses e mais 6 milhões até 20 de janeiro. O Ministério da Saúde também abriu licitação para a compra de 331 milhões de seringas e agulhas para a campanha de vacinação contra a Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, o cronograma de entrega do material foi feito de acordo com a capacidade de produção industrial e e os estoques já disponíveis nos estados. O critério de compra vai ser o menor preço oferecido. Podem participar da licitação empresas nacionais e estrangeiras com credenciamento regular no sistema de fornecedores do Ministério. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o infectologista e pediatra Renato Kfuri, que é secretário da Sociedade Brasileira de Imunizações. Boa noite, Renato. Obrigado pela participação aqui conosco. O Heróto Barbeiro também uma boa noite, participa aqui com a gente desse bate-papo. Renato, a gente mostrou há pouco o plano na reportagem, o Plano Nacional de Vacinação. Como você avalia esse plano? Está é... dentro do que você imaginava?
3: Olá, Gustavo. Olá, Heródoto. Boa noite a todos e aos telespectadores do Record News. Eu acho que sim, Gustavo. Eu acho que ele é um plano mais completo e talvez a melhor notícia que o plano nos dá é a nacionalização da vacina Coronavac produzida pelo Instituto Butantan, que até então estava sendo alvo da discórdia, a vacina do Estado de São Paulo ou dos amigos do governador do Estado de São Paulo, e criando cisões no país que não, não cabiam nem constitucionalmente, nem eticamente, cidadãos diferentes, criando cidadãos de categoria de cidadãos diferentes no nosso país. Eu acho que talvez dentre todos os anúncios feitos hoje de grupos prioritários, de quantidades, de insumos, tudo tão importante para construir uma campanha a, de sucesso, a melhor informação na construção dessa campanha foi essa é, de nacionalizar todo o programa com o uso, inclusive, das vacinas do Butantan.
4: Doutor Renato. Certo. É. O Brasil é considerado aí um país que tem um excelente sistema de vacinação. Quando é que ocorreu pela última vez um esforço nacional para a aplicação de uma vacina no país? Há quanto tempo isso ocorreu?
3: Olha, Heródoto, depende do, da perspectiva. Por exemplo, anualmente nós vacinamos na nossa campanha de gripe um terço da população brasileira, 70 milhões de doses são aplicadas em três meses. Isso a gente faz todo ano, há mais de 20 anos no país. Na campanha do H1N1, em 2010, nós vacinamos 100 milhões. Metade da população brasileira foi vacinada também num período semelhante. É, sem falar nas campanhas de pólio, nas campanhas destinadas ao público infantil, nas campanhas do sarampo. Então, experiência não nos faltam, não nos falta, Heródoto. Eu acho que nós temos, é, num país continental como o nosso, de mais de 100 milhões, países com mais de 100 milhões da dimensão territorial como nós, ninguém tem um programa gratuito com tantas vacinas e atingindo coberturas vacinais tão boas quanto nós atingimos, com todas as dificuldades que a vacinação na Mata Atlântica, no Xingu e todas as regiões que você bem conhece desse país, exige esforços diferenciados. Então, temos rede de frio, temos confiança em geral na população Antes dessa história da politização, nossa confiança da população era boa nas vacinas e nós vamos ter que lidar agora com a comunicação, talvez esse seja o nosso grande desafio, porque as 36 mil salas de vacinas, a nossa capacidade do recurso humano de administrar e fazer campanhas, eu acho que servirá e muito para que a gente tenha sucesso também
0: nessa campanha. Doutor Renato, eu quero pegar essa sua última fala para continuar nesse assunto. A gente tá, abriu hoje uma discussão lá no STF, que já é antiga, mas enfim, é, foi, começou a ser julgada hoje sobre a obrigatoriedade da vacina. A gente teve a politização é, sobre esse assunto no nosso meio político. Isso fez com que a população, pesquisas indicam, suspeitasse da vacina. É, não entrando no mérito da obrigatoriedade ou não... Mas é preciso fazer uma campanha nacional para dar confiança às pessoas a irem voluntariamente para que não seja necessário até uma obrigação para justamente a gente atingir um número suficiente de pessoas vacinadas e com isso acabar com a circulação do vírus?
3: Olha, Gustavo, nós vivemos no mínimo duas epidemias, a epidemia da Covid-19 e a epidemia da desinformação que a Organização Mundial da Saúde denomina de infodemia, que para mim é uma doença digitalmente transmissível, ela se transmite pelos canais de comunicação, pelas redes sociais Sim. e vem permeando toda a pandemia de Covid-19. Foi assim quando se partidarizou e se disputou se o isolamento deveria ser horizontal e vertical, se deveríamos ou não tomar cloroquina, se é para não usar máscara ou não é para usar máscara, se é uma gripezinha ou é uma doença grave. E agora com as vacinas não está sendo diferente. É a vacina do governador, a vacina do presidente, a vacina da esquerda, a vacina da direita, questões xenofóbicas. É como se fosse uma torcida de futebol, eu torço por essa vacina e comemoro quando uma vacina fracassa. Isso é um absurdo para a ciência. Nós gastamos tanto tempo da ciência aqui desfazendo esses mal-entendidos e tentando esclarecer para a população que não é isso, que a vacina vinda de qualquer país, de onde ela venha, ela só vai ser licenciada se ela tiver demonstrado sua eficácia e sua segurança, e todas são bem-vindas, que é um, é, é um desserviço que se faz à população e, claro, que cria um abalo num dos pilares do sucesso de um programa de vacinação, que é a confiança. A confiança na vacina, a confiança no poder público, a confiança no agente promotor dessa campanha. Nós vamos ter que trabalhar muito e vamos contar com vocês para nos ajudarem a ter uma estratégia de comunicação transparente. Mas nossos políticos precisam ajudar, não é possível.
4: Renato, eu acho que no meio dessa, desse cenário que o senhor citou, que realmente é um cenário real, infelizmente, né, tem alguma coisa, nós tem um sol lá na frente. No horizonte nação Eu nunca imaginei, até outro dia mostrei aqui Eu sou leigo, mas a gente procura aprender Quantos anos levaram as vacinas para ser desenvolvido O senhor sabe isso de cor, eu não sei Mas uma levou 40 anos, outra levou 11 anos outra 7. Essa daqui, ou essas daqui, porque são várias Levaram 11 meses O que significa isso em termos do avanço da medicina Do avanço da ciência em prol do ser humano como um todo
3: Olha, Heródoto, você não, não é especialista, mas é quase. Eu acho que você tocou um assunto que talvez seja o ponto mais espetacular do que nós estamos vivenciando. Há menos de um ano, há menos de um ano atrás, nós estávamos tendo, conhecendo o que era o Wuhan, ninguém sabia onde era essa província. Ninguém não, você certamente conhecia, mas a maioria dos brasileiros não tinha nenhuma noção onde ficava Wuhan. É, que vírus era esse? Que doença respiratória era essa? E menos de um ano depois, é, de maneira espetacular, eu diria, essa é a palavra, nós surpreendentemente temos várias, não uma vacina, temos várias vacinas chegando e quase que simultaneamente na sua última fase aí, de desenvolvimento e pré-aprovação. É, e com resultados, de novo, espetaculares, é, é, eficácias acima de 70%, 90%, 95%. Primeiro, isso se deveu a um esforço prévio no desenvolvimento contra outras vacinas do coronavírus. Mas isso não, simplesmente não seria uma garantia de sucesso. Todo o investimento, todo o apoio, toda a parceria da ciência grandes concorrentes da indústria farmacêutica, apoio de laboratórios públicos e privados, agências de saúde, todas trabalhando juntas para desenvolver uma vacina num tempo recorde. Realmente, esse é um legado que a ciência deixou e nos mostrou. Se há um lado bom na pandemia, eu acho que é esse. Vacinas, inclusive, que podem servir de novas plataformas para velhas vacinas que nós utilizamos, vacinas que podem ser mais rápidas de produção, mais eficazes. Acho que nós vamos viver um período virtuoso em termos de vacinação e imunização com novos projetos e novas plataformas que estão por vir então é a ferramenta que veio para nos salvar mais uma vez mais uma vez as vacinas historicamente mostram o seu valor e mostram ser uma intervenção em saúde pública que vão demonstrar aí será a medida mais eficaz no controle de endemias de pandemias de tantas doenças que a gente vem enfrentando na humanidade
0: Doutor Renato, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News, falando sobre o Plano Nacional de Vacinação e também sobre os próximos passos aí para essa imunização, não só no Brasil, mas no mundo todo. Um forte abraço, o Heroto volta daqui a pouquinho aqui conosco no Jornal da Record News. Enquanto isso, a gente vai falar também do Judiciário e do Congresso, que estão se preparando, adivinha, para o recesso de fim de ano. Você vai ver os detalhes daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar que um mês após o lançamento oficial, o PIX, um novo sistema brasileiro de pagamentos instantâneos, já movimentou mais de 83 bilhões de reais. De acordo com o Banco Central, o sistema que começou a ser usado no dia 15 de novembro já teve 92 milhões e 500 mil transações realizadas. 84% dessas transferências foram feitas de pessoa física para pessoa física. 46 milhões de pessoas já usaram o PIX para realizar algum tipo de transferência. E o Congresso Nacional aprovou o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021. O repórter Clébio Cavagnoli tem mais informações.
2: De acordo com o texto final, entre estas previsões está o rombo nas contas do governo federal para 2021, que é de quase 250 bilhões de reais. O salário mínimo também foi definido. É de 1.088 reais já a partir de janeiro. A LDO estabelece regras para a elaboração e execução do orçamento federal do próximo ano. O texto segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Já o orçamento propriamente dito só será votado em 2021.
0: E o Judiciário e o Congresso estão se preparando para o famoso recesso de fim de ano. E não quer uns dias de descanso depois de um ano como esse, né? Mas será que é o momento para uma pausa nos trabalhos? Sobre isso a gente conversa com o Heródoto Barbeiro. Afinal, Heródoto, é... a gente precisa que o Congresso continue aprovando medidas importantes para recuperar a economia, para combater a Covid-19, né?
4: Sem dúvida alguma. São esses pontos fundamentais que você lembrou agora, Gosto. Mas queria dizer o seguinte, é, esse recado aqui vai para o cidadão brasileiro e para o contribuinte brasileiro. Por que razão? Porque esse Congresso Nacional custa para a gente 11 bilhões de reais por ano. 11 bilhões. Eles têm dois meses de férias por ano. Tem 15 dias de julho, mas agora tem um mês e meio. Eles param no dia 23 de, de 23 e depois só voltam no dia 1 de, de fevereiro custa 11 bi, então a questão que se coloca é o seguinte, para poder funcionar, eles estão dizendo que não tem dinheiro, que o Senado não tem dinheiro porque vai ter que pagar os funcionários. Pera, mas espera um pouquinho, 11 bilhões de reais, esse pessoal já não está com o salário acertado? Então, por esse motivo, o pessoal acha que é melhor parar por aí, mas como você lembrou, tem temas como reforma administrativa, tem temas como reforma tributária. E esse pessoal trabalhou muito pouco esse ano, estou falando para o cidadão. Trabalhou muito pouco, trabalhou à distância, que como eu estou fazendo aqui agora, nesse momento, de casa. Nem precisou sair de casa, nem pegar avião para ir para Brasília, esse pessoal não precisou. E trabalhou muito pouco. E mais, teve o tal do recesso branco. Esse pessoal parou de trabalhar durante o período da campanha eleitoral para eleger os seus cabos eleitorais na sua cidade, nos seus redutos. Então, quer dizer, isso tudo sai, de, sai de, Além da gente como cidadão não ter as leis aprovadas, por exemplo, está parado lá o, a, a prisão após a segunda está parado, por que eles não votam? Pode porque não dá tempo, ah, porque dá, dá tempo. Se todo mundo está fazendo um esforço no país, por que, que esse pessoal não faz também um esforço no país? Esse é um ponto, esse é o um ponto o cidadão e é contribuinte. E o outro também o é contribuinte em relação ao Poder Judiciário, que também trabalhou muito pouco. Pararam os fóruns, pararam, parou durante um tempão, parou tudo. E não, vamos lembrar que agora tem o recesso do, 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 poder, do poder judiciário, capitaneado pelo, pelo Supremo Tribunal Federal, e lembrando que juízes têm 60 dias de férias e muitas vezes o pessoal vende as férias para poder pegar uma graninha a mais. Então eu acho que o cidadão e o contribuinte que estão nos acompanhando, se acharem que devem, manda um recadinho lá para esse pessoal, dizendo que nós estamos de olho e por que não trabalha.
0: Afinal, né, Eroto, não pode viajar, quer dizer, até pode, mas tem que evitar aglomeração. Eles não podem ir para a Europa, porque muitos gostam né, de passar as férias em locais chiques, né? Ou seja, pega cinco dias, que é o que teremos aqui, uma semana para descansar, para passar com a família e volta a trabalhar e volta a fazer o Brasil mexer. Geraldo, a gente volta a se falar daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. Ainda falando de Congresso, a corrida pela presidência da Câmara dos Deputados, hoje, houve uma importante decisão. Quem traz os detalhes de Brasília é a repórter Renata Varandas. Boa noite, Renata.
5: Oi, Gustavo, boa noite. Olha, o primeiro vice-presidente da Câmara, o deputado Marcos Pereira, do Republicanos, abriu mão da candidatura dele e o partido decidiu apoiar o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. Lira deve enfrentar um candidato que vai ser apoiado pelo bloco de Rodrigo Maia. O problema é que, até agora, Maia ainda não anunciou quem vai ser o candidato dele. E essa demora. Segundo parlamentares, acaba fortalecendo o deputado Arthur Lira. Isso porque o republicano, de Marcos Pereira, por exemplo, tem 32 votos. Num cálculo por cima, significa que, teoricamente, Lira já teria o apoio de 200 deputados. Lembrando que, para se eleger em primeiro turno, são necessários 257 votos. Gustavo.
0: Obrigado, Renata. E a Procuradoria-Geral da República se manifestou contrária ao pedido de Roger abdel para cumprir prisão domiciliar. A defesa do ex-médico alega que ele tem a saúde frágil e pertence ao grupo de risco do coronavírus. Abdelmaci está preso no hospital penitenciário até que o Supremo Tribunal Federal decida se ele vai para a prisão domiciliar ou volta para o presídio de Tremembé. De acordo com o procurador-geral Augusto Aras, a concessão da prisão domiciliar é indevida a porque o tratamento de saúde que o ex-médico precisa pode ser realizado no presídio. Já o Ministério Público de Goiás apresentou a 13ª denúncia contra João de Deus por crimes sexuais. Das outras 12 denúncias já recebidas pela Justiça, João de Deus já foi condenado em duas. Em uma, a 19 anos de reclusão e na outra, 40 anos. De acordo com a promotoria, vítimas com casos prescritos serão incluídas como testemunhas. Todos os países da União Europeia vão começar a vacinação contra a Covid-19 no mesmo dia. E a expectativa das autoridades é que seja antes do final do ano. Você vê os detalhes daqui a pouquinho aqui no Jordão da Record Isso. Estamos de volta para falar do Supremo Tribunal Federal. Eu mencionei há pouco que começou a julgar a possibilidade da vacinação contra a Covid-19 ser obrigatória. O único voto na sessão de hoje foi do ministro Ricardo Lewandowski, que é o relator do caso, e a favor de que estados e municípios sejam autorizados a obrigar a imunização. O julgamento será retomado amanhã. Mas o voto dele não diga que ela tem que ser compulsória, ou seja, à força, mas sim criar instrumentos para, por exemplo, as pessoas não poderem ir a locais se não tiverem a vacina. O Heróto Barbeiro vai explicar agora para a gente se o Brasil já teve vacina obrigatória. Essa é uma discussão que vem ganhando força? Já teve essa discussão lá atrás, Heróto?
4: Olha, ela já teve sim. Aliás, eu acho que o voto que o ministro Lewandowski, que é o relator hoje, deu, ele, de certa forma, foi olhar lá o exemplo do passado. Porque veja o seguinte, eu fui lá ler o voto dele. Ele não disse que a vacina é obrigatória. Não é obrigatória? Não, ele disse que não. Aí eu fui ler lá. E olha, ela não é obrigatória, ela é compulsória. Ué, então eu fiquei completamente perdido. Ele disse que não é obrigatória, mas é compulsória. O que, que significa isso? Obrigatória seria... Fazer como aconteceu lá atrás, no governo do Rodrigues Alves, quando foi estabelecida uma lei que obrigava o cara a tomar a vacina contra a Varíola. Tinha lei, aqui não tem lei dizendo que tinha obrigado a votar. Não tem lei. Está na Constituição que nem... é o contrário. O que é que eles faziam no passado? Eles invadiam a casa do sujeito, lá no Oswaldo Cruz, aquele pessoal, e dava vacina do cara, quer o cara, queira, quer não. Isso era obrigatório. Além disso, naquela época, você tem uma ideia. Se você não tivesse tomado a vacina contra a varíola obrigatória, você não podia entrar na escola, se você não podia arrumar emprego, você não podia viajar e uma coisa inacreditável, Gustavo. Não podia casar. É brincadeira ou não? Mas por quê? Porque teve lei. Aí teve um quebra-pau violento lá no 1902, no começo lá do século XX, no Rio de Janeiro, e eles, é, eles então, tiraram, abortaram a lei. O que está sendo discutido agora é o seguinte... É a, é a vacina compulsória, ou seja... Para matricular a criança na escola, eu tenho que mostrar a certidão de vacina. Eu, para ser empregado numa empresa, a empresa me pede o meu testado de vacinação. Mas eu acho que precisa ficar bem claro... E eu fui ver, para poder esclarecer aqui para nós todos... Que ele não votou pela obrigatoriedade, e sim para que ela seja compulsória. Ou seja, que haja formas de levar a pessoa a entender que é bom vacinar, que isso vai favorecer e tudo mais. Mas eu não posso entrar na sua casa, invadir a sua casa, como fez lá na época do Rodrigues Alves, e mandar uma injeção em você, Gustavo. Você prefere no braço esquerdo ou no braço direito?
0: Eu acho que eu prefiro no esquerdo, porque às vezes fica dolorido um pouco, né, quando a gente toma uma vacina, então é bom deixar o braço direito, que é o meu bom, que é para escrever e tal, deixar ele livre. Então eu prefiro no esquerdo a minha, tá bom, Heróto?
4: Mas não ficou clara essa diferença
0: aí ou não? Não, está claríssimo. E, e, e o voto do ministro foi justamente isso, né? Em se criar regras e impossibilidades. É bom lembrar que a gente tem exemplos hoje. Se você quiser viajar para determinadas regiões do mundo, eles falam, olha, só com a vacina da febre amarela que você pode bater é aqui. Verdade. E o Brasil obriga também. Então, ou seja, é uma obrigatoriedade mas sem colocar... Compulsória. Compulsória, sem é colocar compulsória, você contra não a É obrigatória.
4: Índia. Exato. Aí vou dizer, se você não vacinar com a amarela, você não entra na Índia.
0: Exato. <risos> Vamos acompanhar. Amanhã tem a continuação do julgamento. A gente, claro, vai trazer as informações. O Herói volta daqui a pouquinho aqui conosco no Jornal da Record News. Ele falou do Oswaldo Cruz. A fundação Oswaldo Cruz lançou uma cartilha com os cuidados necessários para evitar a disseminação do coronavírus durante as confraternizações de fim de ano.
6: deixar claro que a forma mais segura de comemorar é ficar em casa com as pessoas que já moram junto, mas para quem vai festejar num outro lugar ou então receber convidados, os especialistas explicaram que é preciso usar a máscara sempre, que não estiver comendo ou então bebendo alguma coisa além disso, é importante andar com um saquinho para guardar a máscara naqueles momentos das refeições e também andar com uma extra o documento sugere que as pessoas têm prioridade para os locais abertos e que não compartilhem os talheres ou então os copos. Também é importante higienizar as mãos depois de tocar os objetos que outros convidados tocaram. O ideal é evitar as aglomerações e manter a distância de pelo menos dois metros de outras pessoas. Por isso, é muito importante ver se o espaço é grande o suficiente para a quantidade de pessoas que você vai estar ali no momento da comemoração. E nada de música no último volume. Assim as pessoas não vão precisar falar alto, então gritar. Por fim, não dá para esquecer de um produto que é importantíssimo nesse combate à disseminação do vírus, o álcool gel. Ele deve estar em todos os ambientes da sua casa.
0: Todos os países da União Europeia vão começar a vacinação contra a Covid-19 no mesmo dia. E a expectativa das autoridades é que seja antes mesmo do final do ano.
7: No dia 21 de dezembro, a Agência Europeia de Medicamentos vai se reunir para avaliar a vacina produzida pela farmacêutica americana Pfizer em parceria com a alemã BioNTech. A reunião que aconteceria apenas no dia 29 foi antecipada. Depois disso, a palavra final para a aprovação depende de uma comissão da União Europeia. A presidente da entidade, Ursula von der Leyen, disse que é provável que os europeus comecem a ser imunizados antes do final do ano. Ela ainda afirmou que todos os países da União Europeia vão começar a vacinação no mesmo dia. Aqui em Portugal, o governo confirmou que vai ter doses suficientes para vacinar toda a população. A imunização deve começar três dias após a aprovação final da União Europeia. No Reino Unido, onde a vacinação já começou, 140 mil pessoas já foram imunizadas somente na primeira semana. Na Rússia, o número de pessoas vacinadas chegou hoje a 150 mil. O ministro da Saúde afirmou que a Sputnik V, mesmo em fase de testes, já chegou em todas as regiões do país.
0: Da Europa para a América do Sul. O Chile aprovou o uso emergencial da vacina contra o coronavírus desenvolvida pela Pfizer. A decisão deve ser validada já nos próximos dias. Assim que confirmada, o Chile será o primeiro país aqui da América do Sul a aprovar o o uso desta vacina. A expectativa é que a campanha de vacinação comece na véspera do Natal. O acordo fechado pelo país prevê 10 milhões de doses. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que amantes não têm direito a receber pensões por morte. Você vai ver daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que amantes não têm direito a receber pensões por morte. Quem vai explicar essa decisão para a gente é a Claudia Stein. Especialista em direito de família. Cláudia, obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre esse tema. Foi uma decisão apertada, né? Foram seis votos a cinco para esse não direito.
8: Exatamente, Gustavo. Foi bastante apertado mesmo, seis a cinco. Uh, nós até tínhamos aí uma, uma ideia que não fosse ser dessa forma, mas foi. Nos surpreendemos.
0: E o que foi decidido pelo STF, então?
8: Na verdade, o que foi decidido, e é muito complicado falar a palavra amante, porque nesse caso concreto, que dá origem a, a essa repercussão geral que vi gerar para todos os tribunais brasileiros, na verdade, o que foi reconhecido é que se alguém tem uma união estável, já constituída e reconhecida, é impossível reconhecer uma outra união com caráter de estabilidade. Porque quando a gente fala com caráter de estabilidade, é justamente o que o amante não tem. Porque os amantes estão previstos também no direito brasileiro, mas de outra forma. É uma relação que não é eventual, mas entre pessoas impedidas de se casar. Então é diferente o direito Agora, do amante. Nesse caso, eram uniões estáveis.
4: Doutora, caso o Supremo viesse a reconhecer essa dupla estabilidade... Não seria a mesma coisa que legalizar a bigamia no Brasil?
8: Então, Heródoto, falando em bigamia, no termo, vamos dizer assim, mais laico, porque bigamia é crime no Brasil, é definido como crime, me parece que não. Com o devido respeito, me parece que o voto do ministro Fachin, que foi quem abriu a divergência, embora seja um processo que corre em segredo de justiça, mas o que nós temos, o ministro Fachin deixou muito claro, nesse caso, pelo que é possível perceber, nenhum, nem outro, sabiam que o falecido tinha outra união estável, então havia boa-fé por parte desses companheiros. Então o que o ministro faquim deixou claro é o seguinte, que pode haver sim a divisão de uma pensão previdenciária se ficar comprovado que as pessoas estão de boa-fé, porque no Brasil, inclusive, se uma pessoa casada se casar de novo e o outro não souber dessa realidade, ele aproveita todos os efeitos, que é o casamento putativo que o ministro Faquin faz remissão no voto dele. Então, não me parece, não, que nós estaríamos, com todo respeito ao ministro Alexandre de Moraes, salvando a figura da bigamia no Brasil.
0: Doutora, essa foi uma questão relacionada à pensão previdenciária, como você bem relacionou. Mas e se isso pode repercutir em outros aspectos ligados a isso? Dou um exemplo, alguém que deixa uma herança para justamente ter duas famílias. Tem duas famílias, como você bem mencionou do caso, né? As, duas, as outras famílias não sabem da existência de uma ou de outra. Isso pode repercutir nesse caso também?
8: A rigor, Gustavo, pode repercutir, te digo por quê. Por incrível que pareça, em 2020... É vedado deixar uma herança para a pessoa que for concubina ou concubina. Então, aqui nós estamos exatamente na figura do amante, tá? Se alguém deixar uma herança e houver uma contestação em juízo e ficar comprovada que a relação daquele que testou com aquele que será beneficiado era de concubinato, aí nós não estamos falando de união estável, nós estamos falando de amantes mesmo. Uh, esse, essa, essa deixa testamentária não, não surtirá eficácia. Em 2020, nós ainda estamos desse jeito. Agora, o que pode repercutir é na questão relacionada à pensão alimentícia, porque se for realmente vedado que se reconheça outra união estável, uh, o que acarretará é que aí esse companheiro uh, perderá o direito a receber alimentos, porque o Código Civil é muito claro que quem recebe uh, alimentos é companheiro.
4: Doutora, agora uma explicação mais para nós acompanharmos se... Uh de uma forma bem didática, os bens que porventura ele deixar serão divididos eh, em partes iguais entre os filhos da primeira união estável e da segunda união estável?
8: Sim, no Brasil, os filhos são todos iguais, não se faz nenhuma diferenciação em razão da origem.
0: Perfeito. Ou seja, contra esse aspecto, então... É... A lei protege justamente eh, as crianças, os filhos, eh, em todos os sentidos. É só o caso da mulher, do homem, que tinha essa relação extra-conjugal.
8: Exatamente, mas os filhos sempre protegidos.
4: Doutora, mais um esclarecimento. É, no passado, quando a gente falava em duas uniões estáveis, você imaginava uma pessoa de um sexo e as outras duas do outro sexo. Hoje não é necessariamente assim, ainda assim é união estável?
8: Sim, isso é um julgamento do Supremo Tribunal Federal, já do passado, reconhecendo que os homoafetivos também, se tiverem essa relação com o objetivo de constituir família, eles têm uma união estável e podem, inclusive, se casar no Brasil.
0: Doutora, doutora Cláudia, obrigado pela participação. Aqui conosco analisando esse dado, esse caso curioso que foi decidido pelo STF. Obrigado e até uma próxima, doutora. O uso de máscaras, uma proteção importante na prevenção do coronavírus, tem sido deixado de lado, infelizmente, por muitas pessoas. Mesmo em meio a aglomerações.
9: A funcionária que checa a temperatura de quem entra na galeria deixa a máscara no queixo. Estamos na região de comércio popular do Brás. Distanciamento não existe. Máscara, todo mundo tem, mas nem todo mundo usa. Moça, cadê a máscara?
1: Oi,
5: muito calor, moço, não dá. Você
9: não tem medo de pegar o coronavírus ou de transmitir se você estiver?
5: Não, tem, tem né, mas muito quente, muito, muito quente.
9: E muitos dos que usam,
5: usam errado,
9: ou de vez em quando. Você não tem medo de pegar o coronavírus ou de passar para alguém?
5: Ah, amigão, medo eu tenho, né? Mas a gente sempre se previne, né? Mas agora você estava sem máscara. Tava sem máscara agora, mas para atender vocês, como alguém se aproxima de mim, eu vou e coloco a máscara.
9: Seu Cícero pegou o Covid aqui, se recuperou e voltou para o trabalho. Só que nem todos tiveram a segunda
1: chance. Velhinha morreu, uma velhinha marreteira morreu. Morreu um vendedor de cocada novinho, de 30 e poucos anos. Trabalhava aqui? Trabalhava aqui vendendo cocada. 30 coronavírus, e anos, morreu de coronavírus.
9: Esse comportamento se repete não só em áreas populares. No Parque do Ibirapuera, não é difícil encontrar gente com a máscara no pescoço ou no braço. Se fazer uma simples caminhada sem a máscara já é um risco para você e para as pessoas que estão ao redor, imagine praticar um esporte de contato sem a proteção, como futebol ou basquete, por exemplo. Aqui nas quadras do Ibirapuera, isso é bem comum flagramos grupos sem máscaras nas quatro quadras por onde passamos todos bem ao lado das faixas que alertam sobre as regras um decreto estadual prevê multa de 524 reais para as pessoas que descumprirem a obrigatoriedade do uso da máscara e de mais de 5 mil reais para os estabelecimentos esses esportes físicos que envolvem essa questão do contato eles aumentam a transmissibilidade, né? você vai estar encostando nas pessoas, você vai estar sem máscara. Então, potencializa a transmissão da de doença. Desrespeitar os protocolos de segurança é desrespeitar quem está fazendo a sua parte.
2: Então, quando a gente vê pessoas que não usam a máscara, a gente fica preocupado até mesmo para a segurança, não só nossa, mas nossas famílias e nossos filhos. Nós precisamos é, ter essa
0: consciência até mesmo para ajudar todo mundo. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo disse que intensificou as ações da vigilância sanitária para verificar o uso de máscaras e para inibir aglomerações em estabelecimentos comerciais. Desde 1 de julho, são mais de 110 mil estabelecimentos inspecionados em 1.200 autuações. Já a Prefeitura de Salvador autorizou que os shoppings tenham horários especiais para as compras de Natal. Os centros de compra poderão funcionar 24 horas seguidas nos dois dias que antecedem o Natal. 23 e 24 de dezembro. Já entre os dias 16 e 19 de dezembro, as lojas poderão funcionar entre as 9 da manhã até as 10 da noite, mas com a famosa limitação de clientes. Mesmo autorizados, os shoppings ainda não confirmaram se vão de fato funcionar nesse esquema, porque muitos lojistas estão com o quadro de funcionários reduzidos devido à pandemia. A Prefeitura de Salvador entende que essa é uma oportunidade de retomada econômica para os comerciantes. E agora a gente vai até Belém, porque lá a prefeitura proibiu a comemoração de festas de fim de ano. O objetivo é evitar o crescimento de casos de coronavírus na cidade. Ficam, portanto, proibidas as atividades de bares, restaurantes, lanchonetes, barracas, casas noturnas, boates e similares. A tradicional comemoração de réveillon no portal da Amazônia e estação das docas também foi cancelada. Olha, o verão está chegando e assim como a gente, os animais de estimação, também sofrem e precisam de cuidados especiais nesses dias de calor.
5: O lui não costuma estar muito para conversa, não, mas faz a tarefa de casa. Sair para passear só quando está mais fresco e nada de longas caminhadas. As patinhas agradecem, até porque a Júlia sabe que todo cuidado é pouco. Ele é bem peludão e ele tem pelo e subpelo, né? Então tem que sempre tomar esse cuidado de não deixar ele muito no sol, no calor... Às vezes, ligar um ar-condicionado quando está muito quente, né? Locais com pouca ou nenhuma ventilação e alta umidade, como carros, parques e praias sem sombra, são espaços propícios para que o pet sofra um choque térmico. Mas os problemas não param por aí. A desidratação também pode ser um grande alerta para situações graves. Por isso, é importante manter o pet hidratado durante todo o dia. Vai deixar ele em casa durante o dia? Deixar as janelas abertas, se possível, um ventilador, se possível. Uh, fechar uma veneziana, deixar o vidro aberto, uma veneziana fechada para ter a sombra, que também protege vários potes de água pela casa, porque o sol ele vai mudando durante o dia. Então, às vezes, os cômodos também. Tem um cômodo que pega sol num período e outro não. Então, ter um pote de água em cada local ajuda, porque vai manter essa água mais fresquinha ao longo do dia para eles beberem-se hidratarem, que é muito importante. Ah, mas vou tosar para ele não passar tanto calor. Calma, que não é bem assim. A veterinária explica que é preciso um certo limite na hora da tosa, já que o pelo do animal serve como proteção especialmente contra queimaduras e insolação. É uma falsa realidade, porque está tirando a proteção do, do animal. Não que não deva tosar, mas tem que ter uma, uma, uma cautela, porque às vezes baixa muito o pelo, o animal fica desprotegido, ele vai pegar a incidência do, dos raios solares ali, que não vai fazer bem. Então, tem, um, tem um, assim, ó, o cachorro é mais dentro de casa, dá para baixar mais o pelo. É o cachorro externo, o cachorro de, que fica no quintal, usar ele o mínimo possível, porque é aquele pelo todo que ele tem, que a gente acha que está esquentando. Ele está, na verdade, fazendo uma proteção da pele, para não ter insolação, não ter queimaduras solares, esse tipo de coisa.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Mas você, claro, segue muito bem informado com a Manuela Caiado, News às 10. Tchau, tchau.